0: Just up, One, two, three, Hello， 大家好，欢迎来到五花八门，我是主播 Luna。
1: Hello， 大家好，欢迎来到五花八门。我是主播学礼，吃好、睡好、锻炼好，做自己喜欢的事，人生才刚刚开始。现在我对“人生才刚刚开始”这句话有了新的看法。<笑>我也是
0: 有一种，嗯、呃，想借机，因为我们今天也主要想聊一下热浪滚烫嘛，也想借机，就是说让自己的人生也重新开始一
1: 次。对，因为人生才刚刚开始，这句话有点感觉，就是你什么时候说这句话都为时不晚，你什么时候想开始改变自己的人生也都为时不晚。好，那我们废话不多说，我们直接热辣滚烫起来。今天热辣滚烫。呃，我是。昨天晚上刚看了这部电影，然后非常搞笑的是，呃，我早上就是中午的时候、嗯，然后要去刷酸，然后刷完酸，医生叮嘱我，他说你二十四小时最好不要让你的脸上沾水，因为你刚刷完酸的皮肤很脆弱，如果你去洗脸的话呢，哦、如果你的洗脸方式不当，比如说你。因为很多人就是用毛巾或者用洗脸巾就会扒拉它，就会揉搓它，就会拽它，很容易导致你的皮肤表皮脱落。所以他说你最好不要碰水，如果实在不行碰了的话呢，你一定要就是按压它，就是或者让水自己蒸发掉，就不要管它
0: 。然后呢， oh.
1: 结果我去看了《热辣滚烫》，给我哭的呀！但是我真的是一个<笑>呃泪点蛮低的人，我大概全场都是哭了五六次，然后。我第一次哭的时候，我就用用餐巾纸拽它，然后我突然想到，哎，完蛋了！医生跟我说不能拽他，<笑>然后我后面就只能让泪水自自己流淌。然后我就一边又很感动，一边又想不能扒拉，不能扒拉，我就按它<笑>，按
0: 它，按它，<笑>太不容易了。哎，我好奇你第一次哭是因为什么场景啊？嗯、因为我其实也就是有几次就是感慨特别深，也流泪了
1: 。我我。嗯、呃，可能是那个春夏秋冬那一块儿，就是他那个音乐响起来的时候， oh. 然后就是你很能共情那种痛苦， mm. 就是你知道他看起来不断的在跑步，不断在健身，不断在做动作，你能感受到他背后那种就是。挑战极限的那一种痛，因为你会联系到说自己做力量训练的时候，在极限的状态，真的是整个人痛的想死。但是自己也会就是给自己配那种很有节奏的音乐，然后你就会感觉到仿佛是自己在运动
0: 。对，我我特别有感触，而且那个配着那个歌，你就感觉时间过得好快，就那么一年。我我第一次哭其实是那个场景。就也算是说，他的人生重新开始，就是他决定跳楼的那一瞬间。就是，你知道，我那时候感情特别复杂，因为我想，我特别喜欢那个镜头，就是因为，呃，他一开始不是住那个房子就有那个买那个买点嘛，就是他这个房子是南北通透的、哦，嗯，就。而且我看他往后看了一眼，因为他后面那个窗子开了、嗯。我那时候想，是不是他觉得会有人来救他，或者说那边会有一个新的人？结果没有，然后他就义无反顾就往下跳了。就我当时我是，嗯、就是那种感觉很，很矛盾。就一开始，就包括他下去的时候，他说好疼啊，就是为什么没有伤啊什么。那一刻，我觉得，就很多人觉得那是个笑点。我一开
1: 始也笑了，我笑完之后我就开始哭了，因为。他这个点是什么意思啊？我还现在还没有特别能理解，就是为什么没有伤这句话，他在反问什么
0: ？我觉得是，就是、嗯、他之前不是一个胖子嘛，就他身上的那个肉其实是保护他的、嗯，就从那个四楼跳下去的时候是没有伤的，但是他的心就已经千疮百孔了、嗯。包括他因为那个东西，然后不是飘来了一张海报，然后他决定去打拳击为自己赢一次嘛，因为，嗯。我感觉那是一个觉醒的时刻，因为就是那一刻，我觉得他真的很惨，就是他甚至惨到就是经历了亲人的背叛啊，包括最后就是豆豆去帮助他，然后去呃跟他聊天，结果也是为了利用、嗯，就是那一刻真的感觉心死了，包括然后你想死，结果还没有死死成的那种绝望。然后当时我很喜欢这个，还是还有一个原因，就是他当时的景色。你感受到吗？就是狂风乱骤、啊，然后他脸上的表情其实没有特别多的，但是他的那种心，就是外面的景色其实表表示出他内心的那种狂风啊、急骤、波涛汹涌，然后那一刻就是感受到了生命力，然后开始决定觉醒，然后为自己重新活一次。嗯就我觉得很难，我后面你知道吗？我看完之后那天晚上，我细细品味了那个镜头，就我觉得有些人就像我、嗯，我就会需要那么几个时刻，或者无论说是跌到谷底啊，还是怎么样，嗯、就是会萌发出为自己活一次的那种感觉。
1: 哎，其实我这个最大的感受是，他摔在地上，他希望自己死，但是自己没有死。然后我就想到了一句古话，就是那些杀不死你的，就终将使你更强大。而且他越能让你接近死亡，可以说他对你整个人之后的那种，呃，就是那个反弹。那种加成反而会更大，因为如果你就是 push 一点，那你可能就增长一点；但如果你真的是 push 到那个尽头了，那你反弹回来就是整个人就是暴增的状态。而且他之前就是走到那个楼上，不是有一段很长的镜头吗？就是一点一点走上去，那个灯一点一点。亮起来，我不记得自己有没有哭了，但是我当时非常非常的沉浸，因为你想，其实那个镜头它非常的单调，它没有剧情，它只有，呃，音乐，然后那个黑色的整个街道，再加上灯一点点亮起来，但是你很能带入，就会知道这个电影它想通过这样的画面叙事在描写一个怎么样的心理状态。其实你有时候就会，就是。就是你会进入到这个非常非常进入到这个里面的状态，你不会说是想，哎，我知道他讲什么，就是一层一层阶梯上的一点点亮起来，你就会想倍速，觉得就不想看了，不会，你会完全的沉浸在其中。因为讲到这个，我是也回忆起自
0: 己，就是之前有一次比较大的转变是，是也有类似这个情景，就是那时候疫情期间， 2 0年的时候，就是在家准备高考。但那时候，就是因为长期的在室内，然后你感觉没有生命力，然后每天就是工作啊、学习，也没有工作。那时候就是学习，然后考试、写作业就要上传，加上外面的又是各种乱七八糟的消息。我那一刻好像也感受到了，就是说，哎，为什么要这样活着、嗯？就是读书真的有这么大的意义吗？然后加上那时候。会刷手机什么的，也有一定的就是各方面的焦虑，又觉得自己这里好像也差一点，那里好像也差一点。我那段时间抑郁了，然后我妈妈那时候实在是看我看不下去了，就感觉我那样可能状态实在是有点太不好了。就等就是后面松一点的时候，她带我出去走了一下，就走到一个桥上的时候，我是第一次有那种感觉，就是我觉得我轻飘飘的，就我真的存在吗、嗯？我那时候甚至有我想跳下去的那个念头。但我好像我的理智又阻止着我，然后我跟我妈妈说：“我说人可以从这跳下去了。”他那时候就其实挺担心，然后他握了握我的手，因为他也不知道说什么。但我好像又又就是感受到一阵风吹过，然后你好像又清醒了，哎，说哎不能这样，然后看到有一辆车啊两辆车这样穿过，然后你会回忆起一些以前的时间，然后你。我那个其实我没有很复杂的那种想法，但是我回去之后，我好像能沉静下来坐着了，然后就开始无论说学习啊，然后上网课、嗯，然后当时就觉得想要考一个很好的大学那样子。你说这个改变因为很多或者很深的嘛，
1: 也没有，就是那么一瞬间。说到这个，我其实也会有一段很 down 的时间，能共情到贾玲身上，就是贾玲能就是能带给我带来共情，就是我觉得人在很 down 的时候，就是很喜欢睡觉。有，就是每天从早睡到晚、嗯，然后也没有啥事干，可能每天的盼头就是起来，哎，刷刷手机，然后吃吃饭。我，我是很有，我是有过大概一两个月那样的时间，就是每天嗯、呃、睡到嗯十一十二点，然后起来吃个中饭，然后就是觉得怎么时间过得这么慢呀？每天又没有什么事情好做的，然后每天的盼头就是吃完饭，然后晚上又睡觉，然后就周而复始的这样子做，就是整个人就是。嗯，对生活没有什么盼头，没有什么希望，不知道自己的那股冲劲在哪儿。然后你当然相应的就是你的身体也是会是臃肿的，然后整个人也是很迟钝啊。然后包括你和人家的关系也会处理的不好。一方面是你自己觉得自己怎么就是多少会有点自责，就是怎么自己这么废啊，这么躺啊。那你可能反映出来，你会把这种气就是发泄在别人的身上，然后会导致你的人际关系也很差。
0: 对，那后面那个那个东西是怎么走出来的呢？因为你讲这段时候，其实特别有感觉，嗯、我好像会。时不时就会有一点这种的感觉，就是你会觉得突然的 down。像我其实现在，而且我是一个随天气会有点变化，因为这几天上海阴天嘛，然后特别冷，然后坐在会议室里面，有的时候就会觉得很阴沉，然后加上可能有点不想工作，就是复工的那种
1: 感觉就综合上来了。哎。对，就是在这个电影中，对贾玲是一连串的打击之后，然后跳楼，然后就这样子的一个转折，让、嗯、她突然想用心做一件事情。但我觉得普通人可能生活没有那么的抓 r 的话，更多的就是，就是有一种状况，就是我之前刷到小红书中一篇帖子，就是说人不可能一直摆烂下去，你摆烂到一个尽头，你会觉得摆烂很累，然后你就会开始。呃，做一些有能量的事情，但我觉得这样的转变有一点太消极了。就是我觉得你还是得，嗯、就比如说像拳击，你打，嗯，裁判就是对方把你打倒在地，数到九还是十的时候，你就必须得站起来。你过了这个点再站起来，你就相当于输了。我觉得如果你有那种荡的时期，也是一样的、嗯。第一就是可以荡，但是你荡的时间你要去就是尽量控制，你不可能就是。呃，长期的当用，因为我觉得这对整个人的那个精气神都是一种消耗。就是因为如果你又接受自己当的话，你反而感受会变好。就是说，哎，那我就再躺个一两天，我就我就再爬起来。然后你反而会觉得，哎，那那我就休息一会儿，休息一会儿，反正这一段时间我就啥也不用想了，我过两天再想这件事情。你反而会就是感觉好受一点
0: 。哦，是的，包括其实呃，我不是看那个嗯那个卢。鲁豫和贾玲采访嘛，然后他也问到，就是贾玲在整个的期间有没有崩溃过？他说是九月一号那天，就是那时候是真的觉得要崩溃了，就是因为他也训练了两个月的那个瓶瓶颈期吧，瓶颈期的时候我真的想象不到，他每天还是坚持。两个月啊，五个小时的训练加每天都是健康饮食，同时又肩负着像导演啊、演员这种的角色和一些各种各样的工作、嗯。然后那一天就真的就是坚持不下去了，他让他的助理帮他点了那个烧烤嘛，就类似什么油边啊、烤翅啊、嗯、拍黄瓜这种。然后他发现他吃那一顿的时候，心里一点负罪感都没有。然后其实第二天也就好了。我觉得人。可能会有这种时刻，但是其实你就让自己稍微啊、呃、放松一下。可能说你真的到了一个极限，累了，然后你歇一会儿，然后可能第二天、嗯、你也不是说我们要要一直这样。然后你其实可能觉得，哎，我要不然睡一觉休息一会儿，然后又能重新恢复起能量。然后同时我们可能也说，像积蓄一些自己的一些能量库。就比如说，我觉得我自己不行的时候，我可能就是坐一会儿，然后听一点稍微就是燃的音乐啊，或者说看一个。电影我能慢慢的就是找回那个状态，然后或
1: 者说呃走出去跟别人聊聊天这样子。哎，真的就是你想贾玲她是坚持了一年，然后她中途你去看她那个减肥备备忘录，她有不断的时间中途有时间说哎怎么吃多了，怎么又胖了。其实她这些体现在我们现实生活中，我们也会有这种就是。get off track 就是脱轨了，没有按原来计划来。你可能想坚持减肥，你有一天你就吃多了，哎，发现热量大于是，呃不对，摄入大于消耗了，这都很正常。你只要保证你这个计划长期一直是在往上的就对了。而且我之前就是看到张肖瑞老师他说一句话，说如果你的一个计划是长期的话，你就要允许他在短期会出错，你就有,有这个容错率。比可能你有个百分之二十的时间是可以出错的，然后你只要剩下百分之八十的时间是一直在坚持、一直在向上的就 OK 了。你以一个非常长期的眼光，要一年的时间去看待它，你就会觉得，嗯、呃，加起来的时间可能有个十几二十次的脱轨都是 OK 的
0: 。对，我觉得这一点真的就是值得每个人学习吧，特别是如果我们有一个比较长期的目标的时候。嗯偶尔的后退啊，或者说休息，是可能为了更好的出发，对，也是为自己积蓄能量那种
1: 。嗯，哎，就是还有鲁豫那个访谈，我是看了一句话，我觉得印象特别深因为我只看了他微博上发大概两三分三四分钟的一个 cut， 然后里面有句话是贾玲说，他说，嗯、呃，对观众来说是两分钟那个春夏秋冬的转变，对我来说是整整一年。我去啊！而且其
0: 实。不止一年啊，就是可能他之前的42年的人生、嗯，他其实为这个电影也做了四年的准备。我觉得他真的很有魅力，很有能量。因为我看他无论是和沈凌的一个采访，和谢楠采访，包括和鲁豫采访，都提到一个点，他其实是那种对于结果有一定预设的人，然后他相信自己能做到。嗯、你知道我有多么多么佩服这一点吗？就是他，因为呃，我们不是很多地方他都是有一个准备的嘛。就比如他那一天那个，就是穿一个晚礼服，然后大波浪的那个电影，就是他有一个就是前后呼应。就是然后他别人问他，就是你你想过吗？因为这个电影是围绕他，然后他后面也要有这个结果，就是他得练出来什么的，就可能会想象到失败啊，或者是那种很难做到的点嘛。他说不会，他说。他一定能做到，就是他已经有那个预设之后，他就相信自己一定能做到、嗯。虽然很痛苦，但是很值得。我觉得那种他想要，然后他通过自己努力就能做到，我觉得就是
1: 太太帅了。你知道吗？就是信念感这个事情听起来就最简单，就是你只要相信自己能做到就可以。了。但是反而是这种心理上的信念，反而是大家。很容易就是被击垮的。像我之前就是看《财富自由之路》，然后李笑来老师在第一篇就讲了，他说，如果你想财富自由，你得有百分之一百二十的信念，相信自己能够成功。为什么要有一百百分之一百二十？因为即使别人对你呃嘲讽、对你冷冷言热语的时候，你被击被就是被消磨了百分之二十，你还要有百分之一百的信念，相信自己能够成功。因为就是你不管发生什么，只要你。就是只要信念感在，你就会一直做一件事情，然后不管面对什么挫折、什么困难，你都相信自己能成功，你才能把一个计划长期的执行下去。就是信念感说起来最简单，但其实是最难的一件事情。是，就是
0: ，哎，无论是像你讲的，就是李向来那本书我也看过，还有就是有一点悬、嗯，但是我觉得他好像有一点道理。那本叫《秘密》，就是。嗯当你想要什么的时候，你就要一直想着，然后你会发现你的可能关注点也在那个目标上，然后相关的一些资讯啊，什么什么机会啊，就慢慢的会朝你而来，然后它就会引领你，就是实现一个自我，嗯，这个自我叫什么？自我预言的一个成立。我觉得这个东西就是。好神奇，就是你自己，包括我们之前讲到你，你无论说减肥啊，或者说想做一个项目也好，其实有一个，就是你可以提前去设想，哎，你好像可以去把那个什么，呃，什么成绩录取单发到。铺到朋友圈的那一刻，或者说看到自己的身材非常好，非常有力量，拿到一个项目，做到你自己一直想要的成果那种时刻，你先去想，然后它有一个非常非常具体的就是，当时你是在一个什么样的环境、嗯，你身上会是一个什么样的，处在一个什么样的温度，就想的非常具体，然后朝那个不断的前进。我觉得这个是我现在会，嗯、呃。一直会想要有的一件事，比如我现在会想，就是说我可能想我在四月的时候，我拿到一个新的 offer。就是可能是在上海或者深圳的一个 offer，、嗯、因为我可能不是特别想去北京。然后我想我们的播客达到一个什么样的，然后当时发了一些什么样的话题，可以有机会跟一个什么样的一直想要合作的人聊天，或者说我自己小红书也可以去尝试一些新的内容。嗯、然后自己的无论是说亲密关系啊，身边的一些东西啊，包括自己的身材都有一个比较具体的想象。然后他甚至在我现在的有一个相册嘛，叫梦想相册，嗯，就是。你会想要拥有的一些东西，你先放一些照片去那儿，就还挺激励的。说
1: 到这个信念感，我自己的方法也是，因为如果你是觉得这个世界是物理的，是唯物的，就是不以你的主观意志为转移，然后会，就是你只是这个世界的一个小小的人，然后你得受环境、受他人的影响，就很容易导致你丧失这份信念感。但是如果你嗯，唯心一点，你就觉得就是我就是唯一的玩家，然后大家都是 NPC， 就是这个世界它就是我相信什么什么就会实现，这个宇宙一定会对我非常非常好的，这个宇宙一定会实现我最后想实现的东西。虽然我现在看起来很像神棍，<笑>但是我真的觉得就是你不管用得用任何方式让自己有百分之一百二十的信念感，因为人没有信念感了。就是接下来的所有一切东西就都不成立了。你就是你得相信自己创业成功，你得相信自己会拥有一个非常完美的人生，你得相信自己会活到自己最想活的那个样子。那么你在接下来一切才会有实现的可能性。你不可能去就是闷头撞，硬去觉得、呃、我根本没觉得这件事情会实现。但是桑炮它有一天这个彩票就降临到我身上就实现了。我觉得这种就是可能性非常非常的低。唯一的方法就是你用任何方法让自己拥有一个强大的信念感，而且这种信念感。不仅是相信自己会成功，还有是那种死咬，就是像贾玲，她最后不是不、就是被对手狂打在地，但是她就一直在，就是在，就是说不结束，不结束，我一定要打，我一定要打。就是那段时间，我是就是泪点最崩的时刻，我就会想到底是什么样的一种。嗯、呃，信念能支撑着一个人，就是在被暴打成那样的时候，还没有丧失自己的那一个咬，就是咬住某一件事情的那种意志力、那种执念。就这种执念真的非常非常的重要，就是你要一直死咬着它，就不管发生什么，你才会相信，就是我能做到，我可以，然后我还要实现
0: 它。对。对的，因为我们一方面就是说有了信念感，这个信念感非常重要，但去实现它也是一定要我们的行为，它不是一个空中楼阁。就像贾玲一样，她这一年就是一开始每天的训练，然后每天的减脂餐，就是一百斤啊，整整一百斤。我那时候不是。前面讲到吗？因为很多人讲到这个是我这个 cut， 就很多人会提到，就是说什么给我一个亿我也能做到，真的很难。<笑>就是我们如果真的有训练一些经验的人，真的很难。就是我不是昨天刷到一个热辣的幕后视频吗？是林姐，就是说，呃，他自己平台期的时候每天减脂参加，外加运动五个小时，但就是不掉秤，就是不掉秤。就是我自己很难想象我能这样做五个月。就是我可两个月，我可能就是坚持一个星期，然后一直都没有掉称，我都会觉得有一点崩溃。而且他就是林姐，她不仅坚持下来了，她还创作了一部非常制作精良的电影。然后这样的人太强了，加上。他，我前面讲到那个就是唱歌对比的视频啊，我很喜欢一个句话，就是说贾玲她比我们都更先看到了那个达成目标的自己，然后为了这个自己的时候，他、嗯、是真的就是无论说拳击啊训练都做到了就是实实在在,在的地方，然后他是拿出出成果的。我之前我自己也训练过，差不多两三个月，我做到了第一个引体向上。我现在做的还是不标准，嗯、因为真的很难。而且你看他那个负重引体向上，很难很难包括他就是说打离层那些东西，那个东西真的得日复一日。而且大家知道拍摄，你第一天你可能打打打还有感觉，然后在不停的一个机位，不停的灯光，然后做很多很多遍，你自己的意志力是真的。会被消耗很多很多的，我觉得真的很佩服他。然后我觉得我们都需要，就是说有了信念感，并且为他就是埋头苦苦干的决心吧。对，包括你说像那种高考啊、考研，因为这几天不是考研成绩也出来了嘛、嗯。其实我真的都很佩服，就是很多人。因为你自己前期的努力，其实他是看不到的，就是你得埋头苦干，然后等那一刻就是结果出来的时候。然后也想跟各位说，辛苦了这一年
1: ，哎，大家真的都都辛苦，了，就是每个人都在奋斗，然后又要死咬自己的信念感，无论发生了什么。哎，就是说到贾玲，贾玲她做的那些呃，就是健身动作，包括有些动作看起来很简单，就比如说有那个。平板支撑，你就是先是高手的高手的直接手撑在那儿，然后又转到低手的那个转换，你就会感觉天呐，他怎么那么平稳，那么丝滑？像我就是运动了，就是、得得得得有四五年了吧，我感觉我也做不到那么丝滑，包括我引体向上也做不上去，我就会在想，为什么他就是经历了什么样的魔鬼训练，才能在一年之内，就是从一个他起点就是在身体身体的方面肯定都比我们低，但是他能。就是就是弯道逆袭，就是超车，把自己的一手烂牌，就是打成了比所有人都好的牌，就是在一年之内，我就是天哪，太不可思议了
0: 。是，而且其实我们播客大概是在二月二十二号上线，然后上线这一天，嗯、其实贾玲她那个《y o l o 就是《U Only Live Once》的幕后纪录片也会上映，嗯、然后大家可以一起观看,看、啊嗯。对，哎，我觉得我我会想要，嗯，就是。那种你真的去看见他的那个汗水，他的那种啊,啊，我现在好激动啊！就我就可以被打
1: 鸡血了
0: 。<笑>是人真的需要这个东西，需要他现在就类似一
1: 些精神榜样啊
0: ，或者说那种他让我看到一个不一样的可能
1: 性。嗯，对，我就真的看完就觉得说，哎，为什么不能实现自己那个最狂妄的梦想呢？如果你相信他能实现，然后你去努力，就是。我现在的想法就是，哎，我一定要把我的人生活到我能活到最好的一个地步。既然它是有实现的可能性的话，那我就去实现它。就之前我看马斯克传，他就说，除了物理规则以外，你不需要遵,遵守任何东西。所以你可以给自己理想人生的设限，只要遵守了物理规则。那你就可以尽情的畅想，它就是有实现的可能性了，就是就是有一条路通往那里的，虽然那条路可能特别的困难、特别的艰辛，但是你知道它有可能性，你就会特别的心安，就是说啊，我只要付出了某种努力，我只要做了某种事情，我就可以达到那个最最最最,最理想的人生
0: 。就我其实特别感谢贾玲，她化解了我内心一部分的就是类似存在危机吧。因为我们都知道，人生可以选择困难模式，或者说简单模式。林、嗯、中也有两条路，像贾玲，她原本也可以延续，呃，李焕英那种真诚叙事，然后童话风格，把自己作品和人生叙事都放在，诶，他们最终都过上了幸福生活的舒适区里面。但她没有，她选择挑战自己的体力和智力，选择了最艰难、最，呃，危险、人迹罕至的那条路，就是。呃，我觉得《热爱滚烫》它一定会成功，而且它现在其实也已经成功。嗯、我们今天录制时候已经突破了三十亿、嗯，而且我觉得他这部电影证明了，如果老天给我们那个机会啊，就像他说想为自己赢一次，哎，我们其实也有一个机会，就就是现在你可以去选择做另外一个自己，嗯、你如何让奇迹再发生，呃，一次。就是直到，就是人们一开始也不相信嘛。我一开始真的不相信一个人就是一年可以瘦一百多斤啊，或者怎么样的。但有人就是能做到。对。然后贾玲，她也不在奇迹里面，她就是在一步一步里面，在踏实稳健的自己里面，她是自己把自己活成了一个奇迹。然后我也觉得我们可以去类似像拍一部自己的电影也好，其实你现在就可以开始。拍一部自己的电影，你写一本自己的人生剧本那种，去书写自己的人生故事、嗯。一方面梳理了你之前的一些经验，然后另外一方面，他的未来
1: 序章就是现在的你书写的。哎，说到贾玲，啊，就是她瘦了，就是。我觉得就是有一个人能做到一件不可思议的事情，这件事情对于别人来说真的特别重要，因为在某一件某一个人实现一件事情的时候，你会觉得这件事情是不是不可能的？就像我之之前就是好像听到说，嗯、呃，就是跑马，然后大家会觉得突破某一个时间是不可能的，所以大家都没有突破。但是，一旦有一个人突破了，大家就觉得。我也可以，就是我，就是我也有这种实现的可能性。反而大家全部就是突然有很多人就突破了某一个极限，就是这种人，就是他是整一个世界大众人类的，就是领袖，就是他会告诉大家什么是可能呢？然后你也会相信。这是我也我这是可能的，因为就像之前说，就是一旦你相信有一个实现的可能性了，你就会觉得很心安，就会觉得至少这不是一件不可能的事情。嗯、所以我觉得，嗯、呃，贾玲她就是给我们提供了一种，就像她节目所宣传的 “You only live once”， 你可以成为任何你想成为的自己、嗯。对，
0: 而且我会觉得今年就是中国一定会有更多更多的女性在。做一些不足为外人道的事情上、嗯，然后他们也能够去取得一定的阶段性成就。因为原来除了鞭策自己之外，还有一种可能就是说去接力拓宽更多样的可能性，让我们的信念啊，或者说信心和意识变得更强壮。我觉得贾玲她作为一个女导演，她一定会有很多很多不容易的地方，但她做到了。然后其实我们就像呃。一天只有二十四小时，一人能走一步这件事情上，其实贾玲她和我们都是一样的，就是时间，或者说你
1: 自己的一些呃人
0: 生，或者说你自己能够为自己取得的进步，其实也是一样的，就是你跟
1: 自己对比的话。嗯，不过我还是得说一句，就是、我个人的观点，呃，我觉得。就是我对热辣滚烫的好评更多出自于贾玲本身，就是我会觉得这是他的人生电影。是就说如果我想象一下，如果不是贾玲瘦了一百多斤的话，这部电影他的风格就是他的，因为包括他前半段那种喜剧、嗯，我就会觉得很正常，就是大家就是聚在那。乐一乐，然后那个笑点就是也也还行，我不会觉得它有很强的电影感，或者说有很强的创新感，或者说某种直达灵魂的那种触，就是那种触动。因为我自己个人会觉得，如果那种好电影的话，在我这儿会是像《奥本海默》那种感觉，就是它是电影本身那个故事本身它的那种叙事，它的那种画面感会给我很大触动，我会觉得那是一部。呃，从电影的角度上来说，是一部好的电影。但是，呃，《热辣滚烫》呢，我可以说它是打引号的取巧吧。虽然当然瘦一百斤也不是一件非常简单的事情，但是他这个巧就是巧在，嗯、呃，因为大家对贾玲有一定的认知，他知道这个，就是有很多人就是看这部电影，就是就是可能更多是不是这个角色贾玲那个角色本身，而是贾玲这一个。人对他的感动非常非常的大，包括我自己的哭点也是在于，包括自己感动的点。在这部电影印象最深刻的就是贾玲从一个嗯比较臃肿的人，然后活活动比较迟缓，然后每天没有什么向上的力量的时候，她开始不断的打拳，她整个人变得非常的敏捷，非常的利落，非常的干练，这是我触动最大最大的一个点，所以。虽然就是贾玲也说、啊，嗯，这不是一部关于减肥的片子，不是一部关于呃、啊、什么所谓逆袭的片子，但是我自己个人看起来，我感动最大的点，我不得不说，我就是贾玲本人。没有贾玲这个人的话，没有他自己以身示法，来以身作则，就是实地的一个展现，我对这部电影的观感会降很多。包括我之后就是对于这个电影想探索的更多的，其实都是贾玲本身。就是我想看一下贾玲，她是。怎么这个一年当中经历了什么？他的采访是，他是一个怎么样的人？贾玲是一个怎么样的人？所以这个电影他就过渡到了我对贾玲这一个人的兴趣，而不是这个电影本身的兴趣。所以我们就是在网上也有很多争议啊，就是关于这部电影它到底是不是好的电影，它到底是贾玲本身的。瘦一百斤，它是一个噱头还是怎么怎么样？我个人就是其实还是都能理解双方的观点，我能 get 到这部电影它给我带来的触动，所以我豆瓣给它给它打的是五星。对我来说，这一个电影它不管以某一种方式，只要触动到了我，它给我带来了改变，我就会给他挺高的分数。但是你说，如果我是一个电影从业者，我会觉得。呃，当然这也是一部商业电影啊，你也不会对它有太高的要求。但是如果你从一个电影赏析的角度去看这部电影，你就会觉得可能就是就是就是一般就是这样。嗯，但我其实还
0: 挺喜欢的，主要有两个点嘛。因为，嗯，呃、第一个是其中的女性角色，就无论说像贾玲，就是杜乐莹，或者说她的呃妹妹，就杜乐呆。包括就是说豆豆啊，还有就是李雪琴这里面的女性角色，她有一个特点，就是她们都不是完美的，她们都会有自己的呃自私啊、懦弱啊、胆怯啊，就是有很多不好的地方。但她就是很如实的展现出来，同时她没有很多的评判。包括呃，之前不是说乐丹那个叫什么你出轨，但是说哎那是我有魅力的。然后她最后的结局也不是说坏人。嗯就是所谓的坏人会有一个坏的结局，哎，也就是很正常的一个展现。我觉得这个东西还挺好玩的。然后第二个，我觉得很温暖的一个点吧，就是不是呃李雪琴的有一个片段吗？就是贾玲其实有保护她，就是不要就是暴露到那个什么下面的衣服啊什么的。嗯、我就会更想看更多的女导演的一些出现嘛，就是她可能会比较。更多的理解到了女性的困境也好，或者说去展现很真实的女性，无论说里面说胖女孩，她也有可能会遭遇到性骚扰，而遭遇到之后，那个呃导演就是说，或者说那个警察，他也不会说什么，哎，你这么胖还会被遭到性骚扰，而也就是一个很正常的去说，哎，你放心，我们会帮你处理。包括我很喜欢它的结局，也不是一个大团圆的结局，也不需要有那个什么。好困那种，然后后面说什么他们又有什么团圆，或者说一个报复性的，他就是围绕他自己本身，然后他就是很拒绝的说什么，哎，看心情吧，或者很少年感的就这样走了，就是去跑向他的地方，就还挺真诚。然后我觉得他比较让我感动的是，他真的是围绕一个普通人，就是我们身边普通的再不、嗯、不能再普通的人，然后他为自己活一次，其实我觉得还挺。触动人的吧，就是他不是说那种后面他要变得多美呀，多好看，然后要有多大的一个成功，嗯、他其实都留下了一定的悬念。对
1: ，哎，你之前就是说的那个曾经背叛他了，或者说在某一方面利用他的人，然后包括和最后的结尾，他没有走向呃浩坤，然后也没有选择，就是呃，就是就是这一切，其实我觉得他更多的就是有点像当你。有了打拳这一件事，当你有了一件自己真正喜欢的事的时候，你就真的跟原来那些人不在一个 level 了，你就会觉得跟他们的计较非常的无所谓。就我之前就听到一句话说，就是你只要赢了一次，那一切就是曾经的、未来的那些闲言碎语、那些攻击，就像脚下的尘土一样。因为你开始打拳，你和周围，你和原来那个那个小世界就不再是一个世界，就是你不在乎他们在说什么了，你有自己的那个。嗯、呃，就是真正喜欢的是，真正热爱的是，真正想奉献自己时间和精力的事情，就是，就是你已经就是在 next level 了，就是和他们不会一般见识，你会觉得跟他们何必要计较呢？就无所谓了
0: 。对，而且你可能更关注于自己，关注
1: 于自己的成
0: 长。我其实非常希望我们今年每个人都能赢一次，就是很具体的赢一次，就是有目标，然后有结果，我们可以去复盘那种赢一次。包括其实鲁豫的那个贾那个采访中，贾玲也提到，就是其实李焕英的成功会给他激发出他无限的一个创作。就人他真的要赢一次之后，他会给自己带来更多的一些可能性，包括我们说自信心的建立，他也不是说类似那一审胜利法，当、啊、然有那个也很好。我们就是要在一件又一件事情上面的突破啊，或者说取得一些具体的成就，那个能慢慢的积累我们的自信心，然后同时可能鼓励大家可以去写那种成功日记，记录自己的一些成就也好，或者是一些嗯、呃、庆功也好
1: ，就多庆功，你才能更成功嘛。就是我看电影之前，就是我看豆瓣影评，包括很多人都在说，就是你要赢一次，你只要赢了一次就会怎么怎么样，然后就说你的人生要追求这种赢一次的感觉，一直坚持做某一件事。然后我当时在想，这赢一次就是到底值什么呢？就是。指的是，比如说你某次成绩考高了，然后你升职了，你得到加薪了，他这个赢到底是在指什么？然后我自己看下来电影的这个感觉，我会觉得是，呃，你有一种别人觉得你不可能实现的事情，或者说在大众范围内，大家会觉得这件事情，呃，不可能，大家会对你的某一个愿望、某一个梦想有一种嘲讽，或者说，嗯、呃，大家都是普通人的生活，然后你凭什么就会做一件？比较特立独行的事情，大家会觉得啊，你肯定做不成这件事情，或者说，呃，都是普通人，你不要去尝试那种，呃，有风险性的事情。我个人对这个只要赢一次的理解，会觉得是，就是那种大家觉得你做不到那种，呃脱离了平庸人生轨道的事情。我就是举一个很具体的例子，就是这、那个。就是中间那个春夏秋冬很有节奏感的那个音乐是张艺兴唱的，然后我之前也是对张艺兴有一定的偏见，就是大家也会对张艺兴有非常非常多的嘲讽，就比如说，嗯，说他，因为张艺兴就是有一句话说什么想带领华语音乐走向世界，大家就会觉得你这个梦想，你这个信念非常的 ridiculous， 大家就会嘲讽他，冷冷嘲热讽。但是我觉得张艺兴他就是在这种轨道上，可以说他就是。我觉得他就赢了一次。你想他的那个上一部电影《反诈》，然后他也收获了非常非常好、哦、孤注一掷吗？非、啊、对，孤注一掷收获了非常非常好的票房。说、就是也要，然后他的国民度也在不断的打开，包括这一次的主题就是这个非常我跟你我可以说是全场印象最深刻的几首歌，可能之后会成为各大健身房的就是嗯、呃、动感单车，然后包括各种有氧课的嗯、呃、那个伴奏就是配乐，包括我现在就是跑步也会想想听他的歌，我觉得张艺兴他就是。身体力行的做到了说，说你说他可能没有带华语音乐走向世界，但是他就真的是在自己的这个演艺道路上，还有音乐道路上走的越来越好，就是有越来越多的人就是知道了张艺兴这个人，就是所以之前大家对他的那些嘲讽啊，就是说他是什么。就是他包括他的微博签名是努力努力怎他的微博名字是努力努力再努力，大家就会觉得对，他是一个奋斗批，然后又怎么样怎么样，就是嘲讽他说，哎你凭什么带领华语音乐走向世界？但是我觉得张艺兴，包括各种各样的人，他们走到他们自己的那个阶段，实现了自己的某一部分梦想的时候，这一切的那些冷嘲热讽就是无所谓，就是不在乎，我就是就是就是姐们哥们都已经在 next level， 就是在自己的世界里有自己的梦想。
0: 对我其实很羡慕，也很佩服有梦想的人、嗯。包括这篇影片里面，一开始我觉得，我个人觉得，就是贾玲那个角色会爱上浩坤，也是那种感觉到很热血、很纯粹的，想为自己赢一次、嗯。然后他想要有那个梦想，但结果他就为了那么几万块，然后就就很轻易的就说不。虽然我们知道每个人的人生也不容易啊。而且我觉得很戏剧性的就是他一上场，哎，就被人一拳就打倒了。然后，贾玲有了他自己的梦想了，他想为自己赢一次。其实旁边的人也非常的不理解，然后包括像浩坤那种人，他甚至还会很恼怒啊，就是、说你有什么梦想？你凭什么有什么梦想啊？什么的，就是我觉得。有梦想的人，就是真的可以继续坚持自己的梦想。你其实是被很多人所羡慕的，就是你如果真的有一个很明确想要追寻的目标，那种不停的去往自己想要的那个路上去，不停的把自己打造成，或者说你自己往那个目标前进的时候，是很幸福的。我觉得就是有
1: 盼头是很幸福的一件事情，而且你自己加上你的行为，对，就是说到浩坤没有实现的梦想。被贾玲实现，就某种意义上说吧，就是他那种梦想对拳击的渴望、嗯，就是转移到了贾玲身上。然后贾玲在台上打成那个样子的时刻，然后看到了台下的浩坤，我觉得。我觉得那刻好爽啊，就是就是很戳<笑>我的点，就是就是你没有能实现的事情，我实现了。<笑>你以前是我仰慕的对象，但是我现在做到了你以前所不能做的事情。你没有实现的梦想，我来实现了。包括我在，就是在电影院里那种就是很哭,哭点，一个就是因为我觉得我在贾玲身上看到了那个呃，就是就是我想成为的自己，但是我又没有没有努力去实现。到的那个自己，就是我也会感觉贾玲她实现了我的梦想，然后我没有实现这份梦想，可能因为意志力啊，或者是因为行动力，真各种各样的，嗯、呃，所谓的借口，或者说所谓的困难，所以我会哭，我会觉得他实现了我没有实现的梦想，我看到了那个如果实现了梦想的自己是什么样的
0: 。我突然开始畅想一下我自己的梦想是什么。对对的，那一刻
1: ，就<笑>是你可以说一个自己的 wildest dream。就是可能在别人觉得非常不可思议，但是你就是会，但是你就会想实现那样的人生啊，
0: 追寻自由。然后我另一方面又想给自己安全感。我有一个很小的梦想，是想给自己一个，呃，家。就是你可能没有想到啊，就是无论说是，呃，物理上。物理上面指的就是说，能够拥有一个自己的房子，或者说精神世界能够拥有自己的独立的空间，或者说在某一个方面可以觉得自己非常的擅长。但是我就是很具体的一个梦想，就是我现在比较想要实现的就是经济独立，因为我觉得好像我。先经济独立之后，我会让自己更安全，然后他让我去尝试一些东西。但我现在矛盾的一个点，我不知道这个东西是不是在给自己设限，就像所谓的那些房子啊什么的，我是真的需要吗，或者是怎么样的？所以我前面。不知道怎么去叙述，也不知道听众会不会有和我一样的感受。就是为什么我会去看一些热血电影，或者说看一些人物自传，我就会很羡慕那种宏大叙事。然后又落到我现实的时候，我其实是一个偏保守的人。嗯，就是可能有点羞愧啊、嗯，就像我还是像传统意义上，我选择就是大四之后找工作，进了一个类似高薪的大厂、嗯。那我想进行一定的积累，然后同时可能去做一些呃副业，然后让自己可能更自由，有一些不同方面的一些成长。包括我可能最近会多看一些书啊，然后去做一些旅游，然后想自己后面写一本自己的书。但我又很开心的一件事，因为这些东西好像是的确是小时候的那个我想要成成为的。就像我自己说，我想要赢一次，或者说真正为自己做一些事情，包括去写成功日记，去呃希望自己成功。但我是那种，我想鼓励大家也可以去为一些很平庸的成功啊，或者说一些平庸的胜利而鼓励，就是因为呃，就是在中国这个。大大陆上，就是我不知道会不会有和我一样的女生，就是从江西，然后来到一个大城市，想通过自己的努力扎根下来啊，然后让自己去看到更大的一个世界。我这次回家很大的一个念头就是我很庆幸自己，然后我好像也成为了一些就是小宝宝眼中很羡慕的那个大人，就好像说，哎，他好像初五初六又要出去玩了，他要玩好多天，他后面还要出国，然后他可以去做一些自己想做的事情。我觉得那个对我现在来说就够了，然后我想把这几份事情做好，然后我想要。坚持下去，坚持一年。比如说，我想要播客，我非常认真的做一年，当然会做更久。但是这一年，我会把很多的重心放在这，包括自媒体、嗯，还有一块就是说找到一个自己热爱的工作。就像我现在对于直播这个行业，也有自己想要去深耕的一个热情，然后想要认识更多的一些人。就这种很普通又很具体的一些事情，我也鼓励就是很多的大家去做。嗯，就是。可能我为什么我昨天说很羡慕你呢？你选择以不同的方式在世界各地去旅居，但我觉得我就很难做到，嗯，我就可能会更普通一点吧，所谓上的。然后我想让自己感觉到更安全一点，嗯，对。
1: 哎，我觉得这个取决于每一个人，他对自由的渴望度以及对自由的想象是不一样的。就是有些人可能、嗯、就是就是你会更喜欢自由。就是会对自由的渴望更高一点，还是对安全、对稳定性的渴望更高一点？那这就取决于你真正想要什么，什么能让你真正的安心？因为活到最后还是活一个自洽，你不可能说我想追求自由，对对然后一方面我又，呃，又不敢去追求自由，然后每天就是又是用安定啊、稳定的一份工作来给自己。呃，各种设限或者说去欺骗自己，那你就会活得非常的内耗。但是如果你接受了自己就是一个想追求自由的人，然后你就放手去做，或者说你就接受了自己，其实安全对自己来说更重要，那你就不用羡慕那些所谓的自由人生，因为你真正过上的时候，你会发现自己。非常的惶恐，你就会觉得非常的恐惧，非常的摇摇欲坠。这个真的就只有你，就是你，你就都。如果你真的不知道自己，如果你说你过不不自由的生活，又想追求自由；你归归过自由的生活，又想追求稳定的话，这个时候你就是得。去不断的就是探索，就是真正喜欢的那个生活方式是什么样的。而且你得真的就是得有牺牲，你不能既要又要，你就会得权衡说到底是失去自由对我来说对更痛苦，还是失去稳定对我来说更痛苦。然后你知道了这一个边界、这个平衡点在哪了之后，你就是有一个。就是先，因为说有梦想，其实有梦想为他执行，更重要的前一步是，你得知道自己的梦想到底是什么，什么样的梦想是适合你的，嗯、因为你有时候会就是会抄袭别人的梦想，觉得啊，可能。美女网红的生活是我想要的，但其实它只是大众给你造的一个社会叙事，给你造的一个梦，或者说有房有车，有一个美满的家庭，这一切到底哪一种是你真正想要的？你得先探索出自己的梦想是什么，然后你才得有信念感啊，然后包括以后不断的执行力啊。所以追梦真的是一条非常漫长，然后又艰辛的路。
0: 对，而且也有很多很多种可能，包括我之前觉得，慢慢的女性主义或者说个人的那种意识的觉醒，我觉得我们会歌颂很伟大的女，包括我昨天看的那个自传，就是我的人生略小于美国现代史，它也是一个非常就是戏剧，然后非常有呃跌宕起伏、经验的人生，或者说一些更传奇的一些人生经历，然后女性她也有可能就是。呃，比较卑微的，有可能像全职妈妈，嗯、或者说有一些呃比较像什么保洁阿姨啊，或者甚至一些性工作者。我觉得女性她是各个不一样方面的，就是你可以去成为任何你想要做或者说想要成为的那个东西。然后我觉得你把自己活好，已经就是很棒了，就是你已经就是。我觉得人他真的不需要给自己很多的要求，你不要要求你自己像任何人那种去，嗯，拍电影啊，或者说去有拥有一个非常大的房子，然后可以去，嗯，不婚不育，然后不用在乎任何人的眼光。就像我，我很诚实，我一定会受到旁边一些人的影响，就是我没有办法特别好的做到客体分离啊，或者说不在乎他人的目光，不会想要那种世俗上的成功，我就会想。然后我就觉得，我就接受了，我就接受我比较平庸的一部分。然后我觉得这都完全没有问题。然后我也想，就是说，在这个基础上，在我慢慢强大的时候，我可以去做更多的一些事情，这样子。
1: 嗯，那我就要说一个相反的观点了。我觉得就是鼓励
0: 啊。我觉得我就是我个,我个人就是
1: 很不喜欢平庸，嗯、就是我会觉得，因为我之前就是有一段时间很 down 的时刻。就是我，我发了一条微博，我说我想不到，我一想到如果我有过不上自己想要人生的可能性，我就我就想跳楼。就是我会觉得，如果说让我过那种我的定义里那种比较普通的生活，我能看到的那种生活的样本，我会觉得如果我过这样的人生，啊、呃，我就白活了一次。我会对自己的人生有那种特别呃很 wild 的就是畅想，就比如说。嗯呃，就之前我朋友给我发了一条，那朋友叫叫柚子，他之后也会来我们的播客，呃，他就经常会给我互相分享，就是在小红书上一些非常就是就是一些博主，然后他最近给我分享的一个博主是叫做啊、呃、碳酸饮料 ccc， 他是一个颜值博主吧，然后他的其中的有一条置顶，就是他在。呃，上海的那种梧桐路上，梧桐树的路上骑车，然后是一个骑车的换装，然后配上那个那个视那个音乐的卡点，然后他那个音乐非常非常的有 sense， 非常的有质感，然后在。他的一切的那个服装的搭配，你会觉得他配上那个音乐，你会 get 到他的那个小世界，他的那个灵魂，他那个很独特的灵魂世界，包括那场点点赞也非常非常的高。我觉得小红书点赞高的帖子一般，而且特别是如涉及到这种颜值穿搭，像就是某一方面，他触及到了大家灵魂里最想达到的那一种。嗯，世界那种自我的那种很有意思的一个状态，然后我就跟柚子说，我那条视频就是分享给了很多朋友，然后我说，在活到这样前，我都我都不想再发任何一条朋友圈了。我会觉得，嗯，就是如果我知道了一种生活，就是生活能被活成什么样的时刻，能被活成多么丰富多彩的时刻，我就很难再回来接受，告诉自己说，嗯。那样的生活是很难得到，或者说那样的生活是你得不到的。你应该接受某一种，嗯，普通的生活。我会觉得就是不行，就是就是这样不行。我就是我就是，如果你知道了好了的话呢，我该怎么样去接受那种？很普通的生活呢，我没有办法说服自己。包括如果我说服了自己，我会觉得，哎，就真的我就是就是活这一辈子，我怎么能说服自己就过这样的人生呢？如果只活一次，为啥我就不能活得像他们一样呢？如果他们可以做到，为啥我就不可以做？你说，可能是因为。就是比如说，你想活得那么漂亮，可能有一部分要底子的原因，就是你你的长相啊，你的身高，你的头身比，这一切都很重要。但是你说他们如果就是天赋比较高，能做到100分，我天赋不太高，那我就尽情努力，我就说不定就能做到个七八十分呢，也比我不努力，就是只能保持自己的四五十分要好很多。所以我个人是那种，就是就是那种积雪型 person， 然后又很。嗯、呃，自视甚高型 person 就是会觉得，呃，我能我能得到我最想要的那种人生的状态。然后，包括这个这部贾玲的片子也给我很大很大的启发。就是如果我是贾玲的话，我可能会觉得成为一个那个满身肌肉，然后肌肉线条，然后那么灵敏的一个人，是一件不可能的事情。但是他既然做到这件不可能的事情，那我那么是不是我也可以相应的做到？我觉得不可能的事情，就像我之前露娜就是问问露娜，就是自己的一个梦想是什么的嘛？然后我会说，如果问我的话，我的梦想是什么？<笑>可能大家就是我从来没说过这个梦想。我要来最深刻的梦想是成为一个，我,听听<笑>我开始笑了。就是我我也不能说，我嗯思考一下，嗯，就是我现在说出这个梦想，还会觉得有点不敢说，因为我会觉得某方面它是不是不可能实现。我会觉得我最想成为的人是一个唱跳女 idol， 就是就是我倒不是说要成为这个职业，而是她的那种生活状态，嗯、就是呃非常的美丽，然后非常的有自信，然后非常的有魅力，身材非常的好，然后长得非常的好看，就是这一切的这种视觉上的审美会给我很大的冲击，会觉得活成这样，他会非常的。肆意，非常的潇洒，就是有时候会觉得，嗯、呃，得到了美丽，就会得到了一切，这种感觉。
0: 哦，就是我，<笑>我特别谢谢你这段话、嗯，真的有让我慢慢的一些东西觉醒，因为我其实一开始那个梦想，你知道吗？我。其实一直挺喜欢的一个人是，呃，竹子，就是那个喷嚏的主播、啊。就我觉得他是会，也不是抄袭人家的梦想，但他的一些生活方式啊，或者说那种状态，是我非常羡慕的。就是像他现在可以拥有一个自己的一个品牌，嗯、就一个服装品牌，可以算自己创业嘛。他从最早的一个留学摄影师 Vlog 博主，到拍电影，到自己拥有了品牌，然后拥有家庭，拥有两个非常可爱的孩子，然后不停的坚持健身，同时他可以各界的大牛聊天，然后他自己的一些思维啊，一些话，我觉得是非常。非常羡慕，然后他也非常的自洽。嗯、我是非常想，就是说，呃，我拥有一个自己的一个品牌，然后同时我我把自己活成一个 IP， 然后可以去让我去影响一些旁边的人。就是我觉得，就是当你讲出这个东西，然后同时我为我自己打工的时候，我感觉我整个人精气神已经跟刚才不一样了
1: 。<笑>所以你现在就是有在朝，就是想成为竹子这种类型的人身上也在努力呀、啊。
0: 有我，我试试看，因为我早上的时候我还拍了一点点那个健身 Vlog， 然后包括我们讲到，就是说、嗯，因为我是一个需要在某个社群或者说在一堆人里面，大家一起朝某一个东西前进，我会是那种人，我可能不是那种默默深根一个东西的那种人、嗯我，我就需要就是有团队，然后有伙伴，因为我相信肯定会有一些群主啊，包括其实前两天的。嗯，播客下面有一些人想要求我们的听友群，这不就来了吗？耶、yeah. ！而且这次就趁着这个热辣滚烫的东风，我们一起重火一次热辣滚烫一百天
1: 。公告啊，还有我们的评论区置顶，包括收 notes 都可以看到入群的方式。然后。我们设立这个群聊的规则，就是因为我们会发现自己加很多听友群进去啊，就会发现会变成一个大型闲聊的现场，会发现哎，好像加了好多群聊，感觉都差不多。我们就在想说，有没有办法做一个群聊，能真的把大家就是凝聚在一起，就是稍微不一样点。包括大家也是通过那一期春节复工，就是关注到我们说想打点积雪，想更自律，然后我们就在想说，哎，这群聊怎么样能做的以一种。自律的形式，然后大家共同监督的形式结合在一起，所以我们是就是设了一个一百天的期限，然后可能会。不同的命名啊，比如说最近热辣滚烫是一个很触动到我们的点，我们就把这一次的一百天命名成热辣滚烫。那可能这个一百天结束以后，我们会对下一个一百天进行一个新的命名，就是在一个一个阶段中，你对这个阶段有什么畅想，有什么期望，希望实现什么，然后通过每天的三个微习惯去。打卡、啊，然后去互相监督，因为我觉得就是坚持这件事情，就是一两天看不到结果，但是一百天的话，你你就会看到一个小小的阶梯性的改变。然后你再过了一百天，你的人生企划可能变了，那你就再换一个微习惯去继续坚持，就是在这样不断的坚持的过程中，包括和朋友之间的交流啊、互动，你能找到更多的动力。就是像平常可能。不能经常看到像热辣滚烫这么积血性、这么浓度这么高的片子，那你就可以从身边的伙伴们，嗯，打一些比较小型的积血，然后支撑自己，就是坚持日复一日的努力。
0: 对，因为特别是我们用一百天，就其实是它有一个概念叫 O T T 嘛，就是 one hundred days， 就是热辣滚烫一百天。然后两种方式，记录与复盘。记录就是关于时间、嗯、关于微习惯的记录。然后复盘可以是你自己这一天的一两个小小小小小小的心得就可以了。对，然后三个微习惯。因为我相信 less is more， 我个人是一个微习惯的终身受益者吧，可以这样说，就是大家可以先把这个微习惯，就是融入一些自己非常想要做的事情，比如说类似阅读。就阅读个两行字，或者阅读个一页两页。嗯、运动可以就是做一个俯卧撑啊，或者是平板支撑三十秒这种，最简单、最不可能失败的，去慢慢激励自己的自信心。然后它其实这个小习惯有点像你一天的开关，它会帮你开启更多的可能性，嗯、也帮你人生开启更多的可能性。非
1: 常期待大家跟我们这样一起热辣滚烫一百天，就是最早的一批新加入的听众会从。那个就是节目发布的这一天开始，包括我和露娜也会在群里打卡，就是从这周四这一天开始。然后大家可能就是接收到这个入群消息的时间不一样，那也就是你。新新进来的那第一天就是你打卡的第一天，所以有可能有些人会比你提前几天啊，都 OK 都无所谓。就是大家反正都是在热辣滚烫的这个阶段里，有些人在第五天，有些人在第十天，有些人在第二十天。那可能提前完成一百天的朋友们呢，我们就会开启一个新的。某某某一百天，然后你可以继续在热辣滚烫这个，相当于你先第一期毕业掉之后，然后你就可以跟上第二期，所以不存在说，呃，你晚进群了就是，呃，会就是不存在一个所谓的标准的入学时间，就是只是一个一期两期发布在这里，然后根据你们自己的进度去进行打卡
0: ，对。非常欢迎各位，然后我们两个其实也在群里面，就除了打卡，包括你日常一些非常好用的习惯啊、书籍啊、whatever 都可以聊对，就是不要广告就可以。<笑>下期
1: 见，拜拜。下期见，拜拜。